0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, die Musikjournalistin Birgit Fuß. Guten Morgen, Birgit, grüße dich. Ja, guten Morgen. Du arbeitest unter anderem auch für den Rolling Stone und du hast ein, ein wundervolles Buch über R.E.M. geschrieben. Die Geschichte einer Rockband, die fast keine Fehler machte. Bist du selber auch so richtig äh, R.E.M.-Fan, so von Anfang bis Ende? Ja, also ich glaube,
0: das wäre sinnlos, das jetzt abzustreiten. Mhm. Ich glaube auch, dass keiner 300 Seiten über eine Band schreibt, die er nicht mag. Ja. Also das würde mir wie Zeitverschwendung vorkommen. Insofern, ja, ich mag die Band
1: sehr gern. Wie hast du dich gefühlt 2011, als dann so, bam, das Ende kam? Ja, es war ganz schlimm für mich, zumal
0: ich damals eben dachte, ja gut, jetzt sehe ich die dann ja nie wieder. Mhm. So kam es dann nicht, weil sie danach immer noch, also eigentlich fast mehr Interviews gegeben haben als vorher. Aber ich war einfach so traurig, weil ich denke, sie hätten schon noch ein paar Jahre in sich gehabt. Sie hätten vielleicht nicht mehr so viel Touren sollen, können müssen. Mir war es ein bisschen zu früh.
1: Was ist für dich das Besondere, für dich ganz persönlich an dieser Band, REM? Für mich ist eigentlich das Besondere, dass
0: es vier so sehr unterschiedliche Typen sind, die immer ihre Freundschaft über alles andere gestellt haben. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie schwer das in diesem Musikgeschäft ist, mhm. wirklich zu sagen, wir wollen uns nicht von Gier und Ego leiten lassen, sondern wir wollen als wir vier Menschen zusammen entscheiden, was wir machen und wie wir es machen. Und ich finde, das haben REM besser gemacht als die allermeisten.
1: Die haben sich gut vertragen, ne? oder? Gibt es Skandale, die wir nicht so kennen?
0: Ich glaube, nee, Skandale gibt es nicht. Ich glaube schon, dass es auch immer viel Streit gab mhm. und ähm, Diskussionen, sage ich mal, was bei einer relativ demokratischen Band aber auch logisch mhm. ist, weil man kann ja nicht immer einer Meinung sein. Aber sie haben es immer geschafft, äh, zusammenzuhalten und vor allem fast nichts nach außen dringen zu lassen. Also mhm. ist ein bisschen wie bei der Mafia. Falls es irgendwelche fiesen Geschichten gibt, man weiß es einfach nicht. Also mhm. ja, ich glaube, da auch da haben sie sehr viel richtig gemacht.
1: Welches ist deine Lieblingsgeschichte über R.E.M.? Das ist bestimmt schwer, aber wenn du dich jetzt entscheiden könntest...
0: Also meine persönliche Lieblingsgeschichte ist die, die ich schreiben durfte 2003. Da war ich bei ihnen im Studio in Vancouver und da konnte man einfach sehr schön beobachten, wie die auch im größten Stress, also sie, sie haben da gerade nicht nur ein Album aufgenommen, sie haben sich auch noch auf eine Tournee vorbereitet und so ein Greatest Hits Album zusammengestellt. Und wie die trotzdem in dem größten Stress ähm, einfach versucht haben, möglichst freundlich nicht nur zu mir, sondern auch zueinander zu sein und alles so gut wie möglich hinzukriegen. Das mal zu beobachten bei einer mhm. Band, fand ich total spannend.
1: Haben die Jungs denn so besondere Glaubenssätze oder irgendwie eine Anbindung? Ja,
0: ich glaube, dass die von Anfang an einfach sehr gut schon genau also Bescheid wussten über Rockmusik und ähm, was so die Fallstricke sind. Mhm. Und dass die ganz früh entschieden haben, was sie nicht machen. Also zum Beispiel so Sachen wie Sponsoring oder Werbegeschichten. Und dann haben sie eben zusammen beschlossen, was dann übrig bleibt, was sie davon machen wollen. Sie haben einfach ein bisschen mehr vielleicht überlegt als andere Bands. Und zwar von ganz früh an. Das ist ja auch ungewöhnlich, denn die haben ja sehr früh angefangen müssen muss man ja sagen, also waren ja Anfang 20, als es schon richtig losging mit Plattenvertrag und so mhm. und dafür waren sie schon ziemlich schlau.
1: Die Lyrics sind auch wunderschön. Hat die ausschließlich Michael Stipe geschrieben?
0: Ja, es gibt einen Text für Don't Go Back to Rockville, den hat Mike Mills geschrieben, der Rest ist ja von Michael Stipe und mhm. ich habe mich auch an einer Songtextanalyse versucht auf ich glaube fast 50 Seiten mhm. und habe dabei wieder gemerkt, wie viel es da zu entdecken gibt. Und es ist einfach ein großer Spaß und ich weiß nicht, ob ich alles richtig erkannt habe, aber es ist auf jeden Fall, lohnt sich immer,
1: sich damit zu beschäftigen. Ja, sag mal, was, worum ging es oder geht es ihm in, in diesen Texten, in den Brillanten?
0: So also ein Thema ist, das zum Beispiel immer durchläuft durch alle Alben, das sind so Kommunikationsprobleme. Also wie schwer es ist, sich mit anderen zu verständigen und gleichzeitig wie unbedingt nötig. Das ist mir so aufgefallen, dass das von Anfang an bis zum letzten Alm immer wieder ein Thema ist, wie man mit anderen Menschen ähm, mhm. klarkommen kann, denen nahe kommen kann, sich mit denen eben ja, verstehen kann. Das ist, glaube ich, eines der Hauptthemen von Michael Stipe.
1: Siehst du persönlich, also du bist ja auch Musikjournalistin, diese musikalische Laufbahn, wie sie sich so rockmäßig auch entwickelt haben? Mhm.
0: Ja, als sie angefangen haben, waren die ja schon ganz besonders. Das muss man ja sagen, wenn man sich ähm, das Debütalbum Mörmer, das jetzt gerade 40 Jahre alt geworden ist, genau. wenn man sich das anhört, dann ähm, klar kann man da Sachen erkennen. Man kann erkennen, dass sie Velvet Underground mochten. Man kann vielleicht bei den Gitarren ein bisschen die Birds erkennen und dies und das. Und natürlich den ganzen ähm, Alternative Rock, der damals in Amerika so ähm, unterwegs war. Aber sie hatten schon immer was ganz Eigenes. Und das liegt eben nicht nur an den Texten von Michael Stipe und an, die Art, an der Art, wie er die gesungen mhm. hat. Nämlich so, dass man wenig verstehen konnte. Das liegt schon auch an dieser verzauberten Musik, die man nicht so richtig greifen kann. Also die ist immer so ein bisschen im Ungefähren oder sehr
1: seltsamen. Das finde ich super, dass du das so aus äh, Ungefähr und unseltsam. Das habe ich nämlich auch, ich habe mich auch gr die ganze Zeit gefragt, was ist das eigentlich für ein Zauber? Man kann das gar nicht so beschreiben. Nee, und ähm, weil sie sich eben auch nie so leicht gemacht haben. Es gibt mhm. so eine lustige
0: äh, Episode oder Anekdote. Ich weiß nicht, ob die genau stimmt, aber ich fand sie immer ganz gut. Es gibt diesen Song von REM Be Mine und da waren sie wohl im Studio mit dem Produzenten und der Produzent sagte, also wenn wir dieses, diesen Song jetzt richtig produzieren, dann wird er so wie Whitney Houstons, I Will Always Love You Sein und dann ist der 60. Wochen Nummer eins. Und dann haben alle beschlossen, es nicht so zu produzieren.
1: Das ist richtig cool, muss ich sagen. Du, du hast, ähm, der Untertitel deines Buches ist die Geschichte einer Rockband, die in Klammern, fast keine Fehler gemacht hat. Welches war denn ein Fehler oder der halbe?
0: <lacht> naja, auf dem Weg macht man natürlich mhm. als eine Band, die 42 Jahre unterwegs ist, viele kleinere Fehler. Manchmal fand ich vielleicht nicht unbedingt, dass sie den Produzenten hätte, hätten wechseln müssen, manchmal dann doch. Ich persönlich finde eben, wie ich vorhin schon sagte, dass sie sich nicht unbedingt ähm, schon 2011 hätten auflösen müssen. Vielleicht hätte es eine lange Pause auch mhm. getan, speziell von den Konzerten. Aber im Großen und Ganzen haben sie eben schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Deswegen heißt der Titel hier, also der Übertitel auch, Life and How to Live It. Es ist nicht nur ein Song von R.E.M., sondern ich finde halt, dass R.E.M. einem auch sehr viel darüber zeigt, wie man sein Leben gut lebt. Und damit meine ich nicht nur das Geschäft, sondern einfach als gute Menschen mhm. versucht, durchs Leben zu gehen. Glaubst du an eine Wiedervereinigung? Also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell, falls es irgendein Benefizkonzert mal gibt, wo sie wirklich sagen, dafür ist es mhm. uns jetzt so wichtig, dafür würden wir noch einmal ein Konzert zusammenspielen. Ja, das haben sie auch von Anfang an nie komplett ausgeschlossen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich richtig als Band wieder ein Album machen würden oder eine Tournee oder so. Ich glaube, sie sind die erste Band, die es schafft, sich weder von Geld noch von ihren eigenen Egos locken zu lassen.
1: Oder haben Sie dazu in, in irgendwelchen Interviews mal was geäußert, also warum Sie da so gut drauf ja, also sind? Also alle haben
0: immer gesagt, dass sie es überhaupt nicht bereuen, dass sie sich getrennt haben, weil es der richtige Zeitpunkt war ja. und dass sie eben auch auf keinen Fall wieder zusammenkommen wollen, weil sie nicht so als greatest hits act durch die Gegend touren wollen mhm. und einfach alles erreicht hatten. Sie hatten das Gefühl, sie hatten alles erreicht, was sie erreichen können und wollten dann auch so dieses Gesamtwerk nicht verwässern, sondern das so stehen lassen als ein großes
1: Werk, auf das alle sehr, sehr stolz sind. Das sind sie immer noch. Das ist echt schlau, ne? Das ist so dieser dieses Motto irgendwie, wenn es am schönsten ist, dann... <lacht> Ja, das ist cool. Also das schaffen ja die wenigsten.
0: Eigentlich keine. Also ich weiß wirklich keine einzige mhm. andere Band, die das so geschafft hat bisher. Und ich hoffe, dass es so bleibt, weil äh, ich das dazu bestätigt,
1: dass R.E.M. eben eine ganz besondere Band sind. Wie hast du sie musikalisch kennengelernt? Wie war das? Also sie gehört hast das erste Mal? Ich muss zugeben, dass ich relativ spät zu R.E.M. kam,
0: mhm. nämlich mit 20, das war 1993. Da hat mein damaliger Chef bei der Hamburger Morgenpost mir gesagt, ich soll mir die unbedingt mal anhören. Ja. Und ich mochte damals eher noch Guns N' Roses und Bon Jovi. Mhm. Aber dann dachte ich, ach, ich gebe denen mal eine Chance. Und war dann vor allem von Automatic for the People einfach so dermaßen geflasht, dass ich dann in den folgenden Jahren eigentlich praktisch fast nichts anderes mehr gehört hat.
1: Ist es heute noch dein Lieblingsalbum?
0: Also Automatic for the People ist schon immer noch mein Lieblingsalbum, ja. ja.
1: ja. Gibt es noch eine Geschichte, die, die dich so im Vergleich zu, ich meine, du beschäftigst dich ja mit Rockmusikern und Musik, ja, die dich ähm, so erstaunen ja, lässt, warum sie so anders so einzigartig sind, R.E.M.
0: Also ein kleines Beispiel, weil es sich immer so leicht sagt, wir lassen uns nicht von Geld leiten ja. und so. REM haben 1995 ein Angebot bekommen von Bill Gates. Der wollte den Song It's the End of the World as we know it and I feel fine für den Start von damals Windows 95. Ah, okay. Und hat ihnen einen sehr hohen Millionenbetrag angeboten und REM haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir haben schon genug Geld, wir brauchen kein Geld von Microsoft. Wow. Und da möchte ich auch die andere Band sehen, die das gemacht hätte.
1: Das ist wirklich. Denn es bedeutet ja
0: auch nicht nur Geld, sondern mhm. es wäre auch wieder sehr viel Aufmerksamkeit gewesen und der Song wäre überall auf der Welt gewesen. Mhm. Aber sie wollten
1: es einfach nicht. Sind Sie denn durch diese Einstellung, das ist ja schon echt philosophisch. Hast du von denen mal was gehört, dass sie eine besondere Spiritualität haben? Oder?
0: Also es sind ja, REM sind ja, wie gesagt, sehr viele sehr unterschiedliche Männer. Bei Michael Stipe merkt man schon immer, dass der sich für sehr viel Spirituelles interessiert. Mhm. Das ist auch in den Texten drin. Aber ich glaube, was die eben ausmacht, ist, dass sie letztendlich mit all den unterschiedlichen Herangehensweisen, die sie haben, also es vielleicht mehr so dieses, ähm, sage ich mal, zarte, spirituelle, nachdenkliche Peter Back, mehr der hensärmliche Typ und Mike Mills auch mhm. eher pragmatisch, dass genau das das ausmacht. Denn wenn die dann zusammen an einem Tisch saßen, dann kamen halt alle möglichen Kompetenzen zusammen und wenn dann diese paar Leute sich einigen können, dann ist es wahrscheinlich schon eine ziemlich gute Entscheidung. und ähm, ja, ich glaube, das, das ist das, was R.E.M. ausgemacht hat, dass, so, dass sie wirklich so sehr unterschiedlich waren und sich trotzdem so gut verstanden haben. Na, Bis haben... heute eigentlich verstehen, muss man sagen. Man muss eigentlich in der Gegenwart sprechen, denn die machen ja immer noch viel zusammen, mhm. wenn auch keine Platten mehr.
1: Erzähl mal, was machen die denn einzeln so?
0: Also was sie jetzt immer machen, ist zu den Jubiläen äh, die Platten bewerben. Also deswegen, ich habe in den letzten mhm. Jahren eigentlich mehr Interviews mit ihnen gemacht mhm. als äh, manchmal in den Jahren davor, weil sie halt auch Zeit haben. Denn mit den Soloalben, also Peter Back, der Gitarrist, macht wahnsinnig. Nicht viel. Der hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte laufen und es geht kein Jahr, in dem nicht mindestens eins, eher zwei, drei Alben von ihm erscheinen, also auf denen er mitwirkt. Mhm. Auf das Soloalbum von Mike Mills, dem Bassisten, warten wir immer noch. Da ähm, passiert irgendwie nichts. Und auf Michael Stipe's Soloalbum warten wir ja auch immer noch. Jetzt hat er neulich mal behauptet, dieses Jahr käme es wirklich. Aber ich glaube es erst, wenn ich es vorliegen habe.
1: Ja gut, er ist im Flow, ne? lässt sich da jetzt nicht drücken. Also ne das muss ja auch kreativ fließen. ne
0: Ja, und die haben natürlich auch keinen Druck, nee, sage ich mal. Eben. Also weder Zeit noch Geld genau Und mhm. dann kommt halt auch dazu, was ich schon glaube, auch wenn sie das immer ein bisschen abstreiten, wenn man mal so große Alben gemacht hat, das ja. ist natürlich schon auch ein gewisser Ballast. Und man... Man weiß dann vielleicht schon, man wird es eh nicht so gut können, ist klar. Hm. Und man macht vielleicht dann was ganz anderes, aber irgendwie erwarten die Leute ja doch was. Und ich glaube, es ist schon nicht ganz einfach.
1: Hm. Gibt es eigentlich viele ähm, Musikredakteurinnen, also Frauen ja wie dich, die jetzt sich jetzt speziell auch um Rock kümmern? Finde ich ja cool. Ich dachte, das sind eher Männer. Also, ich kann jetzt
0: nur für Deutschland mhm. sprechen. Da gibt es schon sehr wenige ähm, Musikjournalistinnen, die zumindest, sage ich mal, also wirklich einen festen Redaktionsposten haben mhm. und es schon so lang machen wie ich. Mhm. Schon Toll. ein bisschen. Ähm, also ich merke es bei Interviews halt häufig, dass sich Leute auch mal freuen, wenn auch mal eine Frau mhm. zur Abwechslung kommt. Es ändert sich natürlich auch ein bisschen. Also bei Metalheimer gibt es tolle Kolleginnen mhm. und auch bei natürlich, also es gibt viele ähm, Schreiberinnen, aber ich meine jetzt auch Redakteurinnen mhm. äh, nicht ganz so viele.
1: Kriegst du denn aber auch mal blöde Sprüche, so nach dem Motto, Frauen haben keine Ahnung von Rock und so? Ich also ich muss sagen, ich habe jetzt über 400 Interviews gemacht, wahrscheinlich eher fast schon 500. Mhm, cool. Und mir ist fast,
0: also so gut wie nie irgendwas Unangenehmes passiert. Und wenn war es nicht spezifisch frauenfeindlich, mhm. sondern halt einfach, sag ich mal, Leute, die bekifft oder betrunken ja. waren und sich deswegen nicht richtig benehmen konnten. Ja. Das war auch nicht schön. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe oder ob es was es ist, aber ob ich mir die richtigen Leute ausgesucht habe, mit denen ich Interviews mhm, gemacht habe. Beim zweiten oder dritten Mal kam ich sogar mit Lou Reed klar, also. Mhm. Ja, ja, der ist kernlich. Mhm. muss allerdings auch sagen, dass ich zum Beispiel nie ähm, private Fragen stelle, weil ich halt finde, es geht mich nichts an. Mhm. Wenn Leute von sich aus was erzählen, ja klar. Aber das ähm, mache ich nicht und, und ich besch bereite mich immer sehr gut vor. Und mhm. das ist, ist eigentlich selbstverständlich, denkt man immer. Aber ja. man merkt dann, dass es halt doch nicht so ist, sondern dass es den meisten Musikern dann, und Musikerinnen dann schon auch gefällt, wenn sie merken, man hat sich wirklich
1: mit ähm, dem Album beschäftigt und um mhm. es geht. Das glaube ich, dass, dass viele sich da ganz geborgen fühlen, wenn sie wissen, ach Birgit kommt, keine privaten Fragen. Dann entspannen <lacht> sie sich ja auch viel mehr. ne? Ja, klar.
0: Hast du noch was, was dir ganz wichtig ist? Eine Kleinigkeit, die mir in dem Buch noch ganz gut gefällt, wenn ich das Ja, halt gerne, kann, natürlich. Ist, ich habe auch so lustige Listen zusammengestellt und ah. das ist vielleicht eher für die Nerds was, aber mir ja, hat es sehr viel Spaß gemacht, sowas wie alle Tiere, die in REM-Songs vorkommen oder alle Krass. Pflanzen, ja. <lacht> ähm, Orte und so weiter, weil ich eben irgendwann gemerkt habe, dass es auch da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Sowas finde ich immer... Ja, gefällt mir auch in anderen Büchern ganz mhm. gut, wenn die so ein bisschen auch eine Fundgrube sind für Sachen, wo man so ein bisschen mhm. drin rumschmökern kann und es nicht unbedingt so von vorn bis hinten einem durchlesen muss, sondern immer mal wieder reingucken kann und ja. was
1: Neues entdecken Und die Fotos sind auch brillant. Also das muss ich wirklich sagen, da ist echt das ganze Roundup drin. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe
0: sogar noch, das ist auch vielleicht eine Kleinigkeit, die ich mhm. noch erzählen kann. Ich habe einmal einem Konzert zu einem von diesen Lyrics-Zetteln gefangen von Michael Stipe, ah, der ja dann manchmal ins Publikum ja. geworfen hat. Und da hatte ich dann extra noch angefragt, ob wir den auch äh, abdrucken dürfen, mhm. weil das natürlich ist ja sein Copyright, ist ja klar. Und hat er dann zum Glück auch erlaubt, also es ist auch sowas drin und ein paar Setlists und so. Also Toll. Wir haben das sehr liebevoll zusammengestellt, ja. glaube ich, weil mir das auch wichtig war, weil ich habe ja auch selbst natürlich schon sehr viel REM-Bücher gelesen. Mhm. Auf Deutsch gibt es ja wenige, aber Englisch natürlich einige. Und ähm, ich finde, man merkt immer, ob jemand das wirklich so richtig liebevoll macht oder halt ob nur die üblichen Standards drin sind. Ich wollte ein paar Sachen drin
1: haben, die sonst keiner hat, hoffentlich. Gibt es eine Lieblingspassage oder einen Textteil, den du echt heiligst und sagst, wow, das ist so, bam.
0: Naja, ich sag mal so, ich habe ähm, den Songtitel Walk Unafraid auf meinem Oberarm tätowiert, oh. insofern... Würde ich sagen, Walk mhm. Unafraid als Motto fürs Leben ist schon sehr, sehr gut. Also es ist, ähm, Walk Unafraid bezieht sich auf etwas, was Patti Smith mal zu Michael Stipe gesagt hat. Nämlich, als es darum ging, wie man halt am besten durchs Leben kommt. Und dann sagte sie darauf, Walk Unafraid, also geh ohne Angst.
1: Ja, das passt so toll zu den aktuellen Zeiten. Das passt einfach. eigentlich zu
0: jeder Zeit, ja, finde ich. Genau, weil ja. Angst einfach immer ein sehr schlechter Berater ist.
1: Genau. No. Wir haben uns für die Liebe und für gute Musik entschieden, ne, Birgit? Unbedingt. Ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch, REM. Danke. Und von Herzen alles Liebe. Ich danke, danke. dir. Danke, es war mir
0: eine Freude. Vielen Dank.